0: Herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von Rechtsgespräch, dem Podcast über Innovationen im Rechtsmarkt und Zugang zum Recht. Am Mikrofon Kurt Brückmann. Meine Gäste heute Emanuel Tofik und Markus Kaulatz. Mit dem Juraprofessor Emanuel Tofik spreche ich über Empirie, die er in Rechtswissenschaften und Rechtspraxis vermisst, Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf das Recht, sowie über Diversität die auch eine Einstellung ist und uns helfen kann, alle Rechtsunterworfenen im Blick zu behalten. Und wir unterhalten uns über die JuristInnenausbildung in Deutschland. Außerdem spreche ich mit dem Rechtsanwalt Markus Kaulatz über das Metaverse, denn ich bin neugierig, ob so ein neues Universum eigentlich mit einem eingebauten Rechtssystem startet oder ob Recht im Metaverse neu erfunden werden muss oder kann. Interessant, in beiden Rechtsgesprächen schaue ich mit meinen Gästen nach China, aber das werden Sie, werdet ihr gleich selbst hören können. Mein Lesetipp am Ende dieser Folge, Eva Hugo, Vernehmlassung, Anhörung, Konsultation, die Beteiligung externer Interessen im vorparlamentarischen Gesetzgebungsprozess. Das angekündigte Gespräch mit dem bayerischen Justizminister Georg Eisenreich kommt bald. Versprochen. Wie immer, ich freue mich über Feedback, Abos, Likes und wenn Sie, wenn ihr den Rechtsgespräch-Podcast auf dem Apple Podcast Player hört, über eine 5 sterne bewertung Bevor wir einsteigen, kommt jetzt ein Hinweis auf den Sponsor dieses Podcasts, Juris. JURIS ist der führende Anbieter von digitalem Rechts- und Praxiswissen in Deutschland. Über das JURIS-Portal erhalten Sie Zugriff auf alles, was Sie im Rechtsalltag benötigen. Von Fachliteratur aus der Jurisallianz bis zu Primärquellen wie Gesetzen und aktueller Rechtsprechung. Laufend aktualisiert und intelligent vernetzt. Jetzt informieren und kostenlos testen unter juris.de. Das war Werbung. Jetzt habe ich die Freude, mit einem Gast zu sprechen, der als Wissenschaftler sowohl Dogmatiker ist als auch Empiriker, der sich mit dem Sollen und dem Sein beschäftigt. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, empirische Rechtsforschung und Rechtsökonomik an der EBS Law School in österreich winkel und Wiesbaden. Wie mein Rechtsgesprächspartner Martin Fries aus Folge 5 dieses Podcasts ist er Jurist und Ökonom und er beschäftigt sich intensiv mit der Schnittstelle von Recht und Technologie unter vielem anderen. Herzlich willkommen, Emanuel Tofik. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Brückmann. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sprechen wir doch zunächst einmal über Empirie. Irgendwie teilen wir ja wohl alle die gefühlte Wahrheit, dass es zu wenig Empirie gibt in Rechtswissenschaft, Lehre und Rechtspolitik. Das fällt in diesem Podcast immer wieder auf, wenn es um die Messbarkeit und um tatsächliche Messungen des Zugangs zum Recht geht. Würden Sie sagen, dieses Fehlen von Empirie ist über diesen kleinen Bereich, den ich erwähnt habe, ein allgemeines Phänomen in unserem Fach?
1: Das würde ich sagen, ja. Also ich glaube, dass wir insgesamt in einer zunehmend evidenz- und datengetriebenen Welt leben hm. und dass die Rechtswissenschaft da noch ein Stück weit zurücksteht, was sich ja unter anderem auch in unserem Ausbildungswesen zeigt, wo wir doch sehr stark auf Textwissenschaft, auf Textverständnis, Kohärenz fokussiert sind. Aber die Frage wie das Recht eigentlich wirkt, wie es Verhalten tatsächlich steuert, jedenfalls im kontinentaleuropäischen Rechtsraum eher unterbelichtet ist. Und das hat dann das von Ihnen geschilderte Folgeproblem, dass wir in vielen Bereichen eigentlich zu wenig wirklich über die Wirklichkeit wissen, die wir zu mhm. regulieren, bemüht sind.
0: Das heißt, ich höre daraus, Sie beklagen das und Sie sagen nicht, das ist okay, denn wir sind halt eine dogmatische,
1: vielleicht auch eine Geisteswissenschaft. Ich glaube, das Recht ist beides. Ich glaube, es hm. ist richtig, wir sind eine Geisteswissenschaft. Wir müssen den Sinn von Texten erfassen. Wir müssen kohärente Textkorpusse erzeugen, hm. auslegen und so weiter. Das, das ist unbestritten. Ich glaube, da tun wir gut dran, das zu pflegen. Da sind wir weltweit... Vielleicht auch führend, mhm. würde ich sagen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass wir mit dem Recht auch was bezwecken. Wir mhm. wollen Verhalten steuern. Wir wollen mit diesen Texten auf menschliches Verhalten einwirken. Und dafür müssen wir verstehen, wie das eigentlich funktioniert, weil die meisten Nicht-JuristInnen ja jetzt keine Gesetzessammlung zu Hause stehen haben. Also wie ist eigentlich unsere Vorstellung, wie diese Texte steuernd mhm. wirken? Da müssen wir ein Verständnis für haben und wir müssen eben auch, wenn wir bestimmte Regelungsbereiche rechtlich bearbeiten, ein gutes Verständnis dieser Regelungsbereiche haben. Und da bedaure ich, dass es mhm. das vielleicht ein bisschen zu kurz mhm. kommt, bei der Perspektive, die wir als deutsche JuristInnen mhm. üblicherweise einnehmen. Bevor wir gleich vielleicht zu dem Warum kommen, würde ich noch die Frage stellen,
0: gibt es in vielen Bereichen, die uns interessieren, die Empirie nicht oder
1: nehmen wir sie schlicht nicht zur Kenntnis? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, es gibt sie vielfach nicht, weil Empirie für die Rechtswissenschaften oder insgesamt für das Rechtssystem eine spezifische Empirie ist. Also ich mag als Beispiel mal bringen, wenn es um die Glücksspielregulierung geht, da habe ich selber mal empirisch zu geforscht, dann kann man sich fragen, okay, der Gesetzgeber möchte gefährliche Spiele einhegen. Was bedeutet gefährlich? Und aus juristischer Sicht bedeutet das beispielsweise Suchtgefahr ist ein Thema Ausnutzung des Spieltriebs, Jugendschutz, das sind sozusagen normative Ziele. Aus medizinischer Sicht mag beispielsweise das Risiko beim Spiel an einem Herzinfarkt zu versterben das Thema sein, ja, oder, hm. oder irgendwas anderes. Mir es nur um hm. das Beispiel, ja. Und deswegen brauchen wir spezifisch juristische Empirie, die sozusagen die normativen Wertentscheidungen des Rechts ernst nimmt und an diese anknüpft. Und deswegen ist auch die Rezeption von Empirie aus Nachbarwissenschaften immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Das mhm. wird immer normativ einhegen, meines Erachtens. Und deswegen würde ich sagen, es gibt viel Empirie nicht. Das führt mich jetzt
0: zu der Frage, woran liegt das? Ich würde vielleicht nicht nur die Frage stellen, sondern eine Beobachtung aus meiner Perspektive mal in die Diskussion reingeben und die hat was mit der Regulierung der Berufe und des Berufs, in dem ich als Anwalt tätig bin, zu tun. Ich frage mich manchmal, ob wir, wenn es um unsere eigenen Dinge geht, Angst vor der Wirklichkeit haben. Ich frage das deshalb, weil ich vor kurzem ein Beispiel gelesen habe, was mich fasziniert hat. Das ist ein Beispiel aus dem 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert gab es eine riesengroße Diskussion unter Medizinern, als das Thermometer eingeführt wurde. Damals haben Ärzte vor diesem neuen Gerät gewarnt, es sei überhaupt nicht geeignet, Fieber zu messen. Fieber sei nichts Quantitatives. Es sei etwas Qualitatives, was nur erfahrene Ärzte durch Handauflegen messen könnten. Ärzte, die Thermometer nutzten, die wurden sogar als inkompetent angesehen, weil die sich nur auf die Quantität verlassen haben. Und das ist etwas, das sehe ich sozusagen strukturell, wenn ich manch eine rechtspolitische Diskussion mir anschaue, dass ich mich frage, Warum setzen wir uns nicht mit der Messung von der Wirklichkeit auseinander? Haben wir Angst davor vielleicht, dass eine fremde Perspektive auf unser kohärentes, dogmatisches System draufstürzt und das vielleicht auch manchmal einbrechen lässt?
1: Es ist ein wunderschönes Beispiel und ich würde Ihre Beobachtung teilen. Also ich glaube, es gibt vielfältige Gründe dafür, dass wir fehlende Empirie beobachten. Und dazu gehören sicher auch Disziplin- oder berufspolitische. Ich mag mal ein aktuelles Beispiel bringen, mhm. wenn man sich die Pandemie anschaut. Wir hätten wahrscheinlich viel mehr über Schulen und das Pandemiegeschehen mhm. an Schulen gerade vor dem Hintergrund des Föderalismus wissen können. Und da ist mein Eindruck, dass es politisch nicht gewollt war, das mhm. zu wissen. Weil natürlich Evidenz auch die eigenen Interpretationen beschränkt. Und insofern wie jede Rationalisierung, das ist gar nicht mhm. nur ein Phänomen der Empirie, aber jede Rationalisierung natürlich Argumente beschränkt. Das mhm. ist ja der Sinn von Rationalität und von intersubjektiver Vermittelbarkeit und von Methode und so weiter, dass wir gewisse Argumente ausscheiden. Die gelten dann nicht mehr. Und das mag sozusagen vielleicht disziplin- und berufspolitisch ein Aspekt sein. Ich glaube, das wird noch mal verstärkt dadurch, dass Empirie sehr, sehr aufwendig ist. Mhm in der Durchführung, ist sehr langwierig. Es ist auch fehleranfällig. Also ich würde auch Policy-Vorschläge nie auf eine einzige Studie fußen, sondern ich würde immer ja. sagen, man muss das Phänomen von verschiedenen Seiten betrachtet haben, mit verschiedenen Methoden. Das muss dann so ein emergentes Bild entstehen von dem sozialen Phänomen, das ich regeln möchte. Und das erhöht den Aufwand natürlich nochmal. Also es ist nicht nur, die eine Studie ist aufwendig, hm. sondern die eine Studie reicht dann noch nicht mal, hm. sondern man will möglichst mehrere Studien. Dadurch wächst der Aufwand dann nochmal exponentiell. Und ich glaube, dritter Aspekt ist, dass wir nicht gut ausgerüstet sind. Also ja. wir lernen das kaum im Studium. Und das bezieht sich jetzt gar nicht nur auf die empirischen Studien, die wir beide jetzt vielleicht im Blick haben, wenn wir von Empirie sprechen, sondern ich meine, wenn sie darum, wenn es darum geht, Zeugenaussagen zu bewerten oder so, das sind ja auch oder ein sachverständigen Gutachten zu interpretieren und zu verstehen, das sind ja auch empirische Befunde, die wir dann im Gerichtsprozess, im Verwaltungsverfahren und so weiter einbringen und verstehen müssen. Und auch für dieses Verständnis, für diese Importe extrajuridischer Wissensbestände sind wir nicht besonders gut gerüstet. Und ich glaube, das alles führt dazu, dass man sagt, ja, brauchen wir nicht, ist nicht wirklich nötig, ist auch schwierig. Mhm. Und wir behelfen uns dann ganz oft so mit Alltagsplausibilisierung. Und mhm. das ist wirklich ein Problem. Ja, weil Ex falso quadlibet, also äh, aus falschen Annahmen, aus widersprüchlichen Annahmen kann man alles folgern. Da gibt es auch, also, äh, weil Sie jetzt eine Anekdote erzählen, es gibt ein wunderbares Buch. Sehr gerne. Everything is obvious once you know the answer. Und es beginnt, der Autor beginnt mit der Darstellung, dass er eine empirische Studie durchgeführt hat und der Hälfte seiner KollegInnen sozusagen die wahren Ergebnisse mitteilt und der anderen Hälfte das Gegenteil dieser Ergebnisse. Und beide Gruppen sagen, aber ja, war ja klar, Da kann ich dir erklären, das liegt da und daran. Und also unsere Fantasie ist sozusagen so reich, dass sie verschiedene Interpretationen der Wirklichkeit erlaubt und zulässt und empirische Befunde können uns helfen, das zu steuern, das zu beschränken, das präziser zu sehen. Deswegen glaube ich, sie sind wichtig. Und wie gesagt, sie sind wichtig neben der dogmatischen, hermeneutischen Wissenschaft, neben dem Textverständnis. Und insofern kommen wir vielleicht auch full circle zu ihrem Thermometer. Ich glaube, es ist richtig, dass wir Fieber mit Grad Celsius messen. Aber für den Befund... Hinterher Für die Diagnose der Krankheit brauchen wir mehr als die Gradzahl. Und deswegen glaube ich auch, dass die Sorge vieler JuristInnen vor der Empirie vielleicht unberechtigt ist, weil tatsächlich die Kompetenz erforderlich ist nach wie vor und vielleicht zusätzlich sogar an Bedeutung gewinnt und nur präziser und besser wird. Herr Tufik, bleiben wir vielleicht ein bisschen
0: bei Empirie und ergänzen unseren Blickwinkel auf das Themenfeld Digitalisierung. Sie haben mir im Vorfeld geschrieben, dass, ich zitiere jetzt mal, wenn wir die Effekte der Digitalisierung unserer Gesellschaft verstehen wollen, ein Grundverständnis von Empirie und Statistik unentbehrlich sind. Wollen Sie das mal ausführen, was Sie damit meinen?
1: Ja, ich glaube, im Zentrum dessen, was wir als Digitalisierung begreifen und als künstliche Intelligenz und das, was wir an Phänomenen, an Algorithmen sehen auf Twitter, Facebook, Instagram und Co., im Kern all dieser Prozesse steckt Statistik. Also anders als beispielsweise auch die künstliche Intelligenz der 70er, 80er Jahre, wo man darüber nachgedacht hat, Algorithmen zu erschaffen, die sich selbst optimieren, geht es heute nicht mehr darum, dass man die Algorithmen irgendwie optimiert, sondern die Datenbestände verfeinern sozusagen den Algorithmus und das ist möglich durch die viel größere Rechenkapazität, die wir heute zur Verfügung haben, die ist ja wirklich explodiert und im Kern all dieser Verfahren, Microtargeting, was sie angezeigt bekommen als Werbung, wenn sie auf Amazon gehen, wenn sie Netflix-Vorschläge erhalten. Also überall, wo sie in der Welt mit diesen Algorithmen konfrontiert werden, steckt Statistik, steckt Stochastik im Zentrum. Und wenn wir als Juristinnen und Juristen diese Phänomene wirkungsvoll regulieren wollen, hm. dann müssen wir ein Grundverständnis davon haben, wie sie funktionieren. Das heißt,
0: Studierende müssen gar nicht in erster Linie coden können in Legal Tech-Zeiten, um gute JuristInnen
1: zu sein, sondern wichtiger wäre ein Verständnis für Statistik. Ja, ich würde es nicht gegeneinander setzen. Ich glaube, so ein gewisses Grundverständnis vom Coden und jetzt auch nicht vertieft, mhm. aber ist auch nicht verkehrt, um zu verstehen, wie so eine Maschine tickt und dass am Ende wirklich nur das rauskommt, was man reinsteckt. Aber für die Macht dieser Algorithmen ist ein Grundverständnis der Mächtigkeit moderner Statistik Unentbehrlich. Ich glaube, das braucht man einfach auch, ja, um mhm. zu sehen, wie äh, präzise Menschen vorhersehbar werden, wie präzise ihr Verhalten vorhersehbar wird und wie leicht identifizierbar Menschen werden und so weiter. Das versteht man nicht, meines Erachtens, wenn man nicht ein bisschen Verständnis tatsächlich von Statistik hat. Deswegen würde ich sagen, ja, wir, wir haben vorhin ja schon über Empirie gesprochen. In dem Zusammenhang mhm. braucht man Statistik, aber wenn wir äh, über die Zukunft des Berufslebens nachdenken, mhm. Auch von uns Juristinnen und Juristen, dann spielt Statistik, spielt eine Empirisierung, eine Datengetriebenheit in Zukunft mit Sicherheit eine sehr viel größere Rolle. Und wenn wir ähm, unsere Studierenden darauf vorbereiten wollen, müssen wir sie auch mit einem Grundrüstzeug in diesem Bereich ausstatten.
0: Sie haben jetzt mehrfach erwähnt, dass das ein Thema ist, was in der Juristenausbildung in Deutschland eher unterbelichtet ist. Jetzt würde ich gerne mal profitieren von Ihrem internationalen Blick. Gibt es JuristInnen-Ausbildungssysteme, bei denen Sie sagen, die können wirklich Vorbild sein für die deutsche Juristenausbildung? Oder ist die deutsche Juristenausbildung, abgesehen von so ein paar Stellschrauben, an denen man drehen könnte, eigentlich gut und tauglich zukunftsfähige Juristinnen und Juristen zu produzieren? Jetzt machen Sie ein
1: ganz großes Wasser
2: auf. Da.
0: Ich weiß, ich habe mich jahrelang ausschließlich beruflich mit Juristenausbildung <lacht> beschäftigt
1: und ich weiß, dass das für Sie auch ein großes Thema ist. Genau, Rechtsdidaktik ist auch ein Herzensanliegen von mir. Aber ich will es auf Ihre Frage beschränken. Und ich glaube, ein Problem in Deutschland ist der Fokus auf das Examen und mhm. auf die Juristenausbildungsgesetze. Da ist das einfach schwer zu verankern. Da ist auch gewisses Kontextverständnis, was ich eigentlich für erforderlich halten würde, schwer zu verankern, weil das einfach sich in den JAGs nicht widerspiegelt. Im angelsächsischen Bereich ist das ein bisschen anders. Also ich kenne die USA ganz gut. Da haben sie andere Möglichkeiten, sich zu spezialisieren, ihr Wissen zu vertiefen. Und dementsprechend sind die Angebote, gerade im Bereich Rechtsempirie, aber auch äh, im Bereich Digitalisierung doch deutlich breiter und fortgeschrittener. Jedenfalls an den Spitzen Schools. Das ist auch nicht überall so. Und ich glaube, die Herausforderung für die deutsche JuristInnenausbildung liegt darin, das Gute, was wir haben, nicht aufzugeben, daran festzuhalten. Die dogmatische Ausbildung, der Umgang mit den hermeneutischen Methoden, die wir hier erlernen, ist wirklich herausragend im internationalen Vergleich auch. Mhm. Aber sozusagen zu ergänzen durch die Fähigkeiten, die zukünftige Generationen von Juristinnen und Juristen ohne jeden Zweifel dringend brauchen werden. An diesen Schnittstellen und eben so Grundverständnisse. Das ist ja insgesamt ein Trend. Das ist, Sie haben die Medizin vorhin angesprochen. Das ist nicht nur bei den Rechtswissenschaften ein Trend. Wir sehen insgesamt unsere Welt, unsere Entscheidungssysteme werden evidenzbasierter. Hm. Das sehen Sie auch ähm, in der BWL, in den Unternehmen und so weiter. Und dieser Megatrend erfasst auch das Recht und hat übrigens auch Rück Rückwirkungen auf das Recht selbst meines Erachtens. Wenn Sie sich beispielsweise das Social Scoring System in China anschauen, das hm. kann man als Form von Rechtsetzung verstehen, ja, von in massenhaft individualisierter Rechtsetzung. Sie können plötzlich sozusagen maßgeschneiderte Gesetze für einzelne Personen machen. Hm. Ja, das ist auch Verhaltenssteuerung. Und insofern sind das sozusagen Wirkungen, die auf das Recht zurückkommen werden, hm. mit denen wir uns auch auseinandersetzen müssen und wo unsere Fantasie noch gar nicht ausreicht. Aber wo diese Fähigkeiten auch wieder, Grundverständnis, Statistik, Grundverständnis, Digitalisierung, Algorithmen, Funktionalität, unentbehrlich sind. Ich habe, das fällt mir gerade ein und ich kann leider die Quelle
0: nicht benennen, vor nicht allzu langer Zeit gelesen, dass es Forschung dazu gibt, dass in China ein strukturell ähnliches Vertrauen in das Social Scoring System bei einem Großteil der Bevölkerung besteht, wie bei uns strukturell das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates. Und da wurde die These aufgestellt, dass dieses Social Scoring System in diese Lücke stößt, die der fehlende Rechtsstaat nach unserem Verständnis offengelassen
1: hat. Das fand ich hochinteressant. Ja, das sind wirklich spannende äh, Prozesse, an deren Anfang wir stehen. Ja, und ähm, ja ich glaube, wir müssen uns ausrüsten, die verstehen und begleiten zu können. Hm. Jetzt würde ich gerne
0: am Ende unseres Gesprächs noch versuchen, einen Bogen hinzubekommen zwischen den beiden Themen, die wir jetzt besprochen haben, so ein bisschen Empirie und Digitalisierung und einem weiteren Thema, von dem ich weiß, dass es Sie sehr beschäftigt. Und ich will das mal so machen, im Zusammenhang mit Empirie, Wirklichkeit und Digitalisierung, insbesondere wenn wir über die Risiken von künstlicher Intelligenz sprechen, dann hören wir immer, ob zu Recht oder zu Unrecht, davon, dass Robo-Judges, Klammer auf, dies Sobald nicht geben wird, Klammer zu, Gott sei Dank. nicht davor geschützt seien, massenweise zu diskriminieren. Ich habe selbst mal eine Doktorarbeit geschrieben über Diskriminierung im Zivilverfahren in der Weimarer Republik. Und ich weiß, dass Vorurteile und strukturelle Diskriminierung nicht in erster Linie ein Problem von künstlicher Intelligenz sind, sondern wir sind ja alle Teil eines Systems, in dem es diskriminierende Mechanismen gibt. Nur sind wir Juristinnen und Juristen uns das manchmal weniger bewusst als andere. Disziplinen, die sich mehr mit strukturellen Vorurteilen auseinandersetzen. Ich habe gerade mit einer Sozialpädagogin über dieses Thema gesprochen und die sagte, das ist selbstverständlich, dass wir uns mit unseren eigenen Vorurteilen auseinandersetzen. Wir arbeiten doch mit Menschen. Und ich ja. sagte, ja, bin Jurist, ich arbeite auch mit Menschen. Ich habe das nie gelernt. Das ist auch eines ihrer Forschungsthemen, nicht wahr?
1: Ja, absolut. Ich glaube, und das ist wieder vielleicht aus meiner Sicht jedenfalls einer mhm. unserer blinder blinden Flecken, die wir als Rechtswissenschaft und in der Rechtspraxis angehen müssen. Wir sind eine sehr homogene Berufsgruppe. Mhm. Wir sind sehr gut ausgebildet. Die Bildungsvererblichkeit, wie man sagt, bei Juristinnen und Juristen ist besonders hoch. Und ich glaube, da ist es wichtig und der Thema Zugang zum Recht ist ja mhm. ein Thema, das Ihnen auch sehr am Herzen liegt. Da ist es wichtig, vor dem Hintergrund auf Diversität zu blicken und zu gucken, dass das Rechtssystem auch die Vielfalt unserer Gesellschaft einerseits abbildet, aber vor allen Dingen anerkennt, wahrnimmt, verarbeitet. Und ich glaube, das ist für die Akzeptanz unserer Rechtsordnung auch von großer Bedeutung, dass alle Rechtsunterworfenen das Gefühl haben, dass ihre Interessen, ihre Bedürfnisse, ihre Nöte gesehen und wahrgenommen und ernst genommen werden, weil wir am Ende mit unserer Ordnung auf die freiwillige Normbefolgung angewiesen sind. Mhm. Wir können nicht neben jede Bürgerin jeden Bürger Polizeibeamte stellen, sondern wir sind von der Akzeptanz abhängig, die uns sozusagen die Rechtsunterworfenen entgegenbringen. Ich glaube, Post Dreier hat mal von riskanter Ordnung gesprochen. Das ist sozusagen das Risiko, was in der Demokratie strukturell angelegt ist und warum so Dinge wie Diversität eben besonders wichtig sind. Und in der Tat, da kann man jetzt den Bogen zu den beiden vorigen Themen schlagen. Das eine ist dass auch da zu wenig Empirie eigentlich vorhanden ist, auch für ein Verständnis, was eigentlich diese explodierenden Mechanismen sind und wie man die mhm. sinnvoll angehen kann, wie man die vielleicht leicht äh, sogar an der einen oder anderen Stelle lösen könnte. Und der zweite Aspekt sind natürlich, dass auch in der öffentlichen Verwaltung jedenfalls, also wenn schon nicht bei Gerichten sozusagen, aber in der öffentlichen Verwaltung ja zunehmend auch Algorithmen eingesetzt werden und eingesetzt werden müssen. Und dass da diese eben auf ähm, Datensätze aus der Vergangenheit zurückgreifen, natürlich auch strukturelle Diskriminierung perpetuieren. Also da gab es dieses schöne Beispiel vom Arbeitsmarktservice Österreich, der eben die Prognose von Arbeitsmarktintegrationsmaßnahmen von Datensätzen aus der Vergangenheit abhängig gemacht hat und da einfach wunderbar perpetuiert hat, was in den vergangenen Datensätzen drin war. Hm. Und da würde ich sagen, wäre mein Verständnis, dass wir eben schauen müssen, dass wir an gewisse Merkmale nicht anknüpfen. Es gibt keinen Grund dafür, davon auszugehen, dass Frauen weniger intelligent sind als Männer oder dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ethnischen äh, Zugehörigkeit irgendwie weniger fähig sind als andere. Das sind dann immer Stellvertreter oder Abkürzungen. Und die Verwendung dieser Abkürzungen verbietet uns nach meinem Verständnis Artikel 3.3 und unser Grundgesetz. Und deswegen sollten wir auf diese Proxys auch wieder sozusagen aus empirischen Gründen verzichten. Und insofern ähm, schließt sich da, finde ich, tatsächlich sehr schön der Kreis, weil das auch eine empirische Fragestellung äh, im Kern ist. Emanuel
0: Tofik, vielen Dank für dieses anregende Rechtsgespräch. Vielen Dank, Herr Brückmann, das hat mir große Freude gemacht. Mein nächster Gast ist Rechtsanwalt und Partner einer großen Kanzlei in München. Sein Spezialgebiet ist das IT-Recht Innerhalb dieses Feldes liegt ein Fokus seiner Arbeit auf der Blockchain-Regulierung. Er veröffentlicht zu vielen dieser Themen, unter anderem auch zu Smart Contracts. Das sind die digitalisierten, sich selbst exekutierenden Verträge, über die wir in diesem Podcast schon häufiger gesprochen haben. Weitere seiner Themen sind die Fragen, die sich an der Schnittstelle von Recht und künstlicher Intelligenz ergeben. Im Rechtsgespräch-Podcast kam mein Gast schon einmal vor. In Folge 2, da war mein Lesetipp. Das Buch, das er gemeinsam mit Tom Bregelmann herausgegeben hat, das Rechtshandbuch Artificial Intelligence und Machine Learning, Link in den Shownotes und das immer wieder geöffnet auf meinem Schreibtisch liegt, wenn ich versuche zu verstehen, wie Informatikerinnen und Juristen auf diese Themen schauen. Er ist übrigens nicht nur Jurist, sondern auch ausgebildeter Softwareentwickler. Heute möchte ich mit ihm aber auf das Metaverse schauen, weil er auch darüber geschrieben hat. Herzlich willkommen, Markus Kaulatz, in dieser Folge des Rechtsgespräch-Podcasts. Danke für die Einladung. Herr Kaulatz, ich habe mich gefragt, schauen wir eigentlich auf das Metaverse oder in das Metaverse? Ich weiß nämlich gar nicht so genau, was das ist, das Metaverse, das seit Mark Zuckerbergs Ankündigung aus dem letzten Jahr immer wieder in den allgemeinen
2: Medien vorkommt. Ich würde ja fast behaupten, wir schauen in das Metaverse, denn das Metaverse ist ja letztlich nichts anderes als eine Art virtuelle Welt, wobei man ja auch dazu sagen muss, es gibt ja auch nicht nur das Metaverse, sondern selbst jetzt in diesem jungen Jahr 2022 haben wir ja ganz verschiedene Metaverse. Hm. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir in den nächsten zehn Jahren noch viel mehr Metaverse bekommen, also virtuelle Welten, in denen wir uns dann digital mit unserem Avatar oder wie auch immer fortbewegen.
0: Danke. Ich habe vor kurzem in einem Podcast des NDR den Unternehmer Finn Kliemann gehört. Der Podcast heißt übrigens Die Idee und ist sehr empfehlenswert. Und der hat gesagt, das Metaverse sei gar kein Ort, sondern ein Zeitpunkt, nämlich der, in dem unsere Aufmerksamkeit hauptsächlich im Internet ist. Das fand ich interessant, aber ich habe es trotzdem noch nicht so richtig verstanden. Was ist dieses virtuelle Universum, das Metaverse oder Metaversum genannt wird?
2: Diese These gilt ja interessanterweise nicht nur für das Metaverse, sondern für unser gesamtes digitales Leben, sei es mhm. jetzt auf Facebook, LinkedIn oder schlichtweg auf unserer Unternehmenswebseite. Das Metaverse ist eine virtuelle Welt, wie wir sie eigentlich schon seit den 90ern oder 2000ern mhm. kennen aus Dingen wie Second Life oder World of Warcraft. Virtuelle Welten, in denen ich mich wie auch immer fortbewege an meinem Computer. Und das Besondere dieses Metaverses oder warum wir überhaupt jetzt diese Diskussion neu haben, mhm. ist zum einen bestimmt, weil... Facebook nun Meta heißt und es da gewisse Überschneidungen gibt. Aber mit Sicherheit auch, dass wir aufgrund der technischen Entwicklungen der letzten Monaten und Jahre mhm. in der Lage sind, dieses Metaverse anders zu benutzen als diese virtuellen Welten der 2000er Jahre. Und der große Unterschied ist nicht nur bessere Grafik, schnellere Internetverbindung, Zugang über den Browser und 3D-Welten, virtuelle Realitäten, Augmented mhm. Reality und so weiter, sondern auch die Nutzung der Blockchain-Technologie, die diesen Zugang zu dem Web 3 ermöglicht. Also wir sind ja Web 3, diese Fortentwicklung des mhm. aktuellen Internets. Wir haben ja das Web 1, war so in den 90ern, ich kann Inhalt nur lesen. Wenn ich eine Webseite besuche, zum Beispiel Web 2, war irgendwann, ich kann lesen und schreiben. Das ist dann eben Social Media, ich kann Beiträge teilen. Und jetzt kommt das Web 3, wo ich diese virtuellen Güter noch habe, diese digitalen Assets, die ich tauschen, übertragen kann und damit ja sogar meine Besitzverhältnisse faktisch ausüben kann, fast sogar schon ohne Rechtsordnung. Und das ist so ein weiteres Element, was diesem Metaverse gerade so einen richtig starken Kicker gibt, weil ich nun auf gewisse Art und Weise Land, Figuren und so weiter besitzen kann in dieser virtuellen Welt. Warum
0: sollte ich Interesse daran haben, diese virtuellen Dinge zu besitzen? Ist das Handelsware für mich oder wie kann ich damit umgehen im Metaversum?
2: Ich glaube, die Frage ist nicht so sehr, warum will ich Besitz an virtuellen Gegenständen? Ich glaube, die Frage ist eher, will ich in dieser virtuellen Welt ein Stück weit Leben, also ein Stück weit meiner Zeit darin verbringe, okay. so wie ich heute eben auf LinkedIn und Facebook oder wo auch immer meine Zeit verbringe, würde ich meine Zeit eben dann in dem sozialen Netzwerk verbringen, was aber grafisch sehr anspruchsvoll ist, mhm. wo ich mich fortbewegen kann, wo ich auch eine gewisse Welt aufbauen kann. Und dazu gehört dann natürlich auch, dass ich über gewisse Dinge tatsächlich verfügen kann. Aber das Metaverse ist ja mehr als nur ein Computerspiel. Das Metaverse ist deutlich mehr als ein Computerspiel. Die aktuellen Metaverse, bauen irgendwie mhm. auf dem auf der Idee eines Spieles auf, gerade weil die Community in diesem Bereich sehr, sehr groß ist. Aber klar geht es weit darüber hinaus, wenn wir uns ansehen, welche Unternehmen virtuelle Betriebsstätten im Metaverse haben und wo ich mir virtuelle Schuhe kaufen kann von gewissen Marken. Mhm. Das heißt, es deutet momentan sehr viel darauf hin, dass das, was heute die sozialen Netzwerke sind, im Sinne von einer App, von einer Webseite, das wird künftig das soziale Netzwerk sein, in dem ich künftig mich fortbewege und zwar tatsächlich ein Stück weit auch real durch Augmented Reality oder was auch immer.
0: Und kann ich mir das dann so vorstellen, dass man das nicht nur am Desktop-Computer, am Schreibtisch macht, sondern dass es dann auch Möglichkeiten gibt, in der echten Welt mit anderen Geräten? VR-Brillen oder so durchs Metaverse zu gehen oder ist das dann doch noch eine Schnittstelle, wie wir sie kennen von den sozialen Medien, nämlich einen Bildschirm, auf den wir schauen und in dem wir uns dann bewegen?
2: Ich glaube, dass wir rückblickend, wenn wir mal in zehn Jahren zurückschauen, wird, glaube ich, in diesem Jahr 2022 der Grundstein gelegt sein und wir werden, glaube ich, in zehn Jahren rückblickend lachen, dass wir heute über einen hm. Webbrowser Zugang genommen haben das funktioniert heute, weil der Webbrowser eben dieses extrem mächtige Tor ist, hinein in welche digitale Welt auch immer. Aber künftig werden wir sicherlich auch unsere ähm, virtuelle unsere VR- und AR-Brille aufsetzen, um dann eben durch die Münchner Straßen zu gehen, um dann gewisse Dinge zu sehen, die mir vielleicht hier auch angeboten werden aus irgendwelchen Metaversen, wie auch immer man den Begriff dann verstehen wird. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element zu verstehen, ja. dass dieses Web3 auch eine gewisse Plattform übergreift, eine Technologie ist. Das, was ich in Metaverse Nummer 1 mir kaufe oder tausche oder nutze, kann ich in Metaverse Nummer 2 idealerweise genauso kaufen, tauschen und nutzen. Und dadurch habe ich so eine völlig neue Denke an Nutzung von sozialen Medien, nämlich eine plattformübergreifende, in gewisser Weise auch demokratisierte digitale Welt.
0: Jetzt ist das ja ein Podcast, in dem wir nicht nur über Technologie sprechen, da wäre ich auch nicht der richtige Gastgeber dafür, sondern es geht auch immer um juristische Fragen. Sie haben gerade einen Begriff verwendet, ich glaube nicht, dass Sie rechtsfreier Raum gesagt haben, aber Sie haben, glaube ich, gesagt sowas wie, es gibt noch kein Rechtssystem im Metaverse. Wie ist das denn im Metaverse? Gibt es dort Recht? Wenn ja, welches Recht lässt sich erkennen? Und vielleicht ergänzt sich das durch die Frage, wer wäre denn dort der Gesetzgeber?
2: im Metaverse? Ja, sehr, sehr spannende Fragen. Also natürlich gibt es Recht, aber es gibt kein passendes Recht. Es gibt deswegen Recht, weil das Metaverse ja letztlich auch nur ein Medium, ein Kommunikationsvehikel ist, mit dem wir Interagieren und kommunizieren. Sprich, hm. ich kann über das Metaverse von Ihnen einen digitalen Schuh kaufen. Ich kann hm. aber auch den digitalen Schuh von einem Unternehmen kaufen. Das heißt, dann stellen sich die IPR-Fragen, die wir heute auch schon haben. Also was ist denn das anwendbare Recht, wenn ich jetzt von einer Person, die in Frankreich sitzt, einen Schuh kaufe? Diese Rechtsfrage ist ja im Grundsatz durch die RUM1-Verordnung und so weiter ja ein Stück weit schon gelöst. Es wird hier deswegen wahrscheinlich ein Ticken komplizierter, weil ich mitunter gar nicht weiß, wo denn meine Vertragspartner überhaupt ihren ständigen Wohnsitz haben oder ob vielleicht mein Vertragspartner gar keine natürliche Person ist, sondern vielleicht einfach nur ein Computer, was da nochmal ganz viele weitere Rechtsfragen aufwirft, die ich aber gar nicht in jedem Einzelfall vielleicht lösen mag, sondern für die ich vielleicht eine Lösung brauche, die mir dieses Metaverse selbst stellt. Und die Folgefrage wäre dann, müssen wir nicht für diese Metaverse einen eigenen Rechtsrahmen mhm. schaffen, der natürlich aber nicht darin liegen kann, dass jetzt eine nationale Regierung sich dessen annimmt, sondern der eher in so einer Art Nutzungsbedingung besteht, in der dann das Verhältnis der verschiedenen Akteure geregelt ist, in der vielleicht auch... Sowas geregelt ist wie Strafrecht und, ja. ähm, und hoheitliche Befugnisse. Ich meine, wir erinnern uns ja, wenn ich wenn ich jetzt in so einen Freizeitpark gehe, da sind in der Nutzungsordnung auch gewisse Regelungen drin, wie zum mhm. Beispiel, wenn ich ohne Ticket da reingehe oder ohne Ticket Bahn fahre, zahle ich quasi eine Strafe und ich muss dem Bahnpersonal oder so Folge leisten, deren Anweisungen Folge mhm. leisten. Sprich, da habe ich ja auch schon, obwohl es ein zivilrechtlicher Vertrag ist, auch schon gewisse fast schon wie strafrechtlich ja. wirkende und öffentlich-rechtlich wirkende ja. Vorschriften drin.
0: Herr Kauders, jetzt haben Sie vorhin gesagt, das Metaverse hat die Chance, so habe ich das verstanden, der Demokratisierung. Wenn wir jetzt aber über Recht sprechen, das im Metaverse geschaffen wird, wie passt ein Metaverse, was von Facebook oder ehemals Facebook Mark Zuckerberg beherrscht wird, der die Spielregeln setzt für sein Metaverse, wie passt das mit der Idee der Demokratisierung von Regeln zusammen?
2: Also die Idee des Metaverses ist ja, dass die Regeln nicht von einem einzigen geschaffen werden. Diese Idee der Blockchain, die Idee des Web3 ist ja die Teilhabe aller, die daran mitwirken, die Teilhabe aller, die darüber entscheiden. Man spricht ja im Blockchain-Kontext auch von dezentralen Organisationen und so weiter. Sprich, diese Spielregeln dieser Metaverse werden idealerweise von den Leuten geschrieben, die das Metaverse auch nutzen, was im Zweifel eben sehr, sehr viele sein können. Das ist die Idealvorstellung des Web3, dass es so am Anfang nicht laufen wird, Davon wird man wohl wahrscheinlich ausgehen müssen, dass ja. gewisse Player da eine sehr große Rolle spielen werden und eine gewisse Marktmacht ausüben werden. Das ist, glaube ich, nicht verhinderbar. Aber die Technologie gibt uns trotzdem die Möglichkeit, hier ein wahnsinnig demokratisiertes Produkt zu nutzen. Es
0: ist ja jetzt wahrscheinlich immer ein bisschen schwierig, China als Vorbild für demokratisiertes Recht heranzuziehen. Aber ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass Alibaba eine Streitschlichtungsplattform geschaffen hat, wo Alibaba, anders als Ebay und Paypal, eine demokratisierte Streitschlichtung geschaffen hat. Ich glaube, da war das so, dass die Käufer und Verkäufer, die auf Alibaba sind, gemeinsam in virtuellen Gerichtsräumen saßen und Streit selbst nach selbst geschaffenen Regeln geschlichtet haben. Die Leistungsstörungen, die eben im Kauf und Verkauf von solchen Gütern bestanden. Ist das so eine Idee, dass alle, die kaufen und verkaufen und teilnehmen, auch die Möglichkeit haben, an der Schaffung von Regeln und an der Lösung von Konflikten teilzunehmen?
2: Ich glaube, dass sich über diese Frage der Konfliktlösung im Metaverse noch niemand so richtig vertieft Gedanken gemacht hat, weil ich glaube, es gibt diese Fälle schlichtweg noch nicht. Ja. Aber wenn sie dann mal aufkommen, dann wäre es natürlich schon schön, ich könnte meinen Konflikt über eine mangelhafte digitale Sache im Metaverse vielleicht auch im Metaverse lösen und müsste nicht zum Amtsgericht München deswegen gehen. Ja. Und in der Tat... Dann eine Art Streitschlichtungsstelle zu haben, die vielleicht auch von mehreren Leuten unterstützt wird, wie auch immer, ist sicherlich sehr attraktiv. Vielleicht auch gepaart mit einer Art Schiedsgerichtsbarkeit, die dann auch staatenübergreifend entscheidet und dann aber auch in der realen Welt vielleicht auch vollstreckbar wäre, mhm. weil es macht ja irgendwie wenig Sinn, diesen Gedanken des Metaverses im Konfliktfall dann wieder runterzubrechen auf ein nationales Gericht.
0: Wie schaut es aus mit den traditionellen Akteuren, die wir so kennen in der Rechtspflege? Da gibt es die Anwaltschaft, die Justiz, vielleicht die nicht-anwaltlichen Legal-Tech-Unternehmen. Wird es die auch im Metavers geben oder ist das dann letztlich nur eine Spielerei und in Wirklichkeit findet das, worum es geht in der Streitschlichtung, wenn es um große Summen geht, dann doch vor den staatlichen Gerichten oder Schiedsgerichten statt. Was glauben Sie, wenn Sie in die Zukunft gucken, wo der größte Teil der Streitlösung stattfindet? Und nach welchem Recht würde das dann passieren?
2: Also ich glaube, was da momentan zu sehen ist im Metaverse, ist vieles auch Marketing. Also Unternehmen oder Kanzleien und so weiter, die sich im Metaverse aufstellen. Ich glaube, da ist erstmal so der Marketing-Gag im
0: Vordergrund. Es gibt ja die erste Personal-Injury-Kanzlei, habe ich gelesen, <lacht> die in den USA eine Kanzlei-Niederlassung im Metaverse eröffnet hat. Und das war schon auch ganz
2: klar ein, ein Marketing-Gimmick, glaube ja, ja, ich. Genau. <lacht> ähm, aber ich glaube schon, dass ähm, mittelfristig diese, diese ganze Idee schon so viel Potenzial, hat, dass wir das, die Konfliktlösung auch dort, wo der Konflikt entstanden ist, mhm. vielleicht lösen sollten und ihn nicht dort herausnehmen sollten und in ein anderes System ja. geben sollten, ja. was vielleicht deutlich schwerer damit umgehen kann. Was hier nicht heißt, dass wir das Metaverse der staatlichen Hoheit entziehen. Wir denken ja, in der realen Welt viel
0: über die Regulierung der Streitlösungsmechanismen nach. Einerseits, wenn es um den Rechtsdienstleistungsmarkt geht, Abgrenzung zwischen Anwaltschaft und nicht anwaltlichen Rechtsdienstleistungsunternehmen. Andererseits, Stichwort Digitalisierung der Justiz. Würden Sie sagen, dass so etwas wie das Metaverse, dass man das positiv sehen kann und dass es vielleicht sogar geeignet ist als Labor, als Reallabor für neue, vielleicht informelle, vielleicht alternative Streitschlichtungsmodelle? die dann übertragen werden in die reale
2: Welt? Ja, weil nämlich im Metaverse sich zumindest in den kommenden Jahren Menschen aufhalten werden, die eine große Digitalaffinität haben. Das heißt, wir werden dort auf Leute treffen, die sich vielleicht viel leichter tun, Konflikte mhm. digital äh, beizulegen und sich gar nicht in einen Gerichtssaal setzen möchten. Und ich glaube schon, dass wir von diesem Publikum wahnsinnig viel lernen können, wenn es darum geht, wie können wir vielleicht dann auch Konflikte aus der analogen Welt lösen mit solchen Methoden, die wir vielleicht in dieser neuen, dann doch extrem digitalen Welt gelernt haben, weil es ist ja unstrittig, dass es heute extrem ineffizient ist, für wenige hundert Euro Schriftsätze auszutauschen und alle zusammen nach Nürnberg zu fahren zum Amtsgericht. Da mag es ja schon Ideen geben, die jetzt in diesem Metaverse vielleicht reifen. Aber ich glaube auch, dass man das entsprechend auch pushen müsste, weil wir haben ja schon in der, in der Blockchain-Welt gesehen, dass diese Frage der Gerichtsbarkeit keine so wahnsinnig große Rolle spielt. Daher braucht es vielleicht auch diese Akteure, die diesen Rahmen vielleicht gerade schaffen, um damit auch ein Stück weit mehr Rechtssicherheit in dieser virtuellen Welt zu schaffen, was ja letztlich dann auch Sicherheit bringt für die... Teilnehmer, seien es jetzt natürliche Personen oder eben Unternehmen.
0: Herr Kaulers, mit der letzten Frage möchte ich gerne nochmal sozusagen aus der Zukunft in die Gegenwart kommen. Sie sind erfahrener IT-Rechtsanwalt, ohne dass ich jetzt möchte, dass Sie Berufsgeheimnisse verraten. Was für Berührungspunkte zum Metaverse oder zu einem Metaverse haben denn Anwaltskanzleien heutzutage?
2: Also wir haben ja hier das Glück, dass wir bei CMS mittlerweile ein sehr, sehr großes Team haben, was sich ausschließlich mit dem Bereich Krypto und Web3 befasst. Und da kommen mehr und mehr Mandate im Bereich NFT. Und vor diesem Bereich NFT, also Non-Fungible Tokens, ist der Weg zum Metaverse überhaupt gar nicht weit. Und in der Tat haben wir auch neben wirklich extrem vielen NFT-Mandaten, es ist ja momentan sehr im Trend, mhm. NFTs zu emittieren, haben wir jetzt auch Einige Mandate aus diesem Metaverse, wo es eben darum geht, dass man ein Fußballspiel virtuell organisiert, mhm. dass man einen Laden eröffnet virtuell, dass man ein Grundstück vermietet an Menschen, die dort ihre Tiere, in dem Fall sind es dann auch NFTs, gewissermaßen grasen lassen können. Das führt dann wiederum zu Erträgen in Form von weiteren NFTs und so weiter. Da passiert momentan recht viel. Und wir müssen dann halt die Frage beantworten, wollen wir diesen Geschäften dann auch diesen Rechtsrahmen überstülpen in Form von Nutzungsbedingungen mit irgendwelchen Regelungen zu, ich sage mal Anführungszeichen, eine Strafbarkeit und so weiter. Und das ist so der typische Konflikt von uns Anwälten in diesem Bereich, dass viele Unternehmen das gar nicht wollen, weil sie sagen, ja, andere machen es ja auch ohne Rechtsrahmen. Wieso müssen wir jetzt hier AGBs bereithalten? Und wir dann aber sagen, ja, kann schon sein. Die Frage ist halt, willst du es? so machen, wie es in fünf Jahren alle machen und davon müssen wir ehrlicherweise ausgehen, wenn wir schauen, wie die 90er ins Internet aussah oder willst du halt wirklich in dieser grauen Zone arbeiten ohne rechtlichen Rahmen und dann sind die meisten dann doch eher auf der Schiene, dass sie gerne diese Rechtssicherheit haben, gerade mit Blick auf die dann doch teilweise sehr langen Verjährungsfristen.
0: Markus Kaulatz, Sie haben im ersten Teil unseres Gesprächs gesagt, als wir über Technik gesprochen haben, in einigen Jahren werden wir auf das Jahr 2022 zurückschauen und ein bisschen lachen über die Schnittstelle, die wir damals hatten, weil sich Dinge so rasant ich würde mich freuen, wenn wir uns, wenn das Metaverse ein bisschen weiterentwickelt ist, nochmal treffen könnten zu einem weiteren Rechtsgespräch, in dem Sie dann auf die ersten Jahre Metaverse zurückblicken können. Haben Sie herzlichen Dank für dieses inspirierende Rechtsgespräch.
2: Das machen wir. Vielen Dank auch Ihnen.
0: Und nun zum Lesetipp. Ich empfehle heute Vernehmlassung, Anhörung, Konsultation. Die Beteiligung externer Interessen im vorparlamentarischen Gesetzgebungsprozess von Eva Hugo. Titel und Untertitel lassen ahnen, das ist eine Dissertation. Sie ist im Jahr 2017 erschienen, betreut von dem Staatsrechtler Christian Waldhoff an der HU Berlin. Und es ist eine wirklich lesenswerte Dissertation, für die, die sich für Gesetzgebung interessieren und dafür, wie gute Regulierung ausschauen kann. Die Autorin Eva Hugo hat außerdem einen angenehm zu lesenden Stil, das will ich einmal erwähnen, weil es bei wissenschaftlichen Arbeiten nicht so häufig vorkommt und weil der etwas sperrige Titel nicht darauf hindeutet. Aber worum geht es in der umfangreichen Arbeit? Eva Hugo untersucht, wie in der Schweiz, Deutschland und auf Ebene der EU die Beteiligung von Dritten an Gesetzgebungsverfahren organisiert ist. Ob und wie diese Beteiligung ausdrücklich geregelt ist und welche Vor- und Nachteile die unterschiedlichen Beteiligungsformen haben. Dabei geht es vor allem um das Vorbereitungsverfahren, also den Teil des Gesetzgebungsverfahrens, in dem der erste Entwurf oder die ersten Entwürfe entstehen. Eva Hugo nimmt NGOs im weiteren Sinne in den Blick. Das sind öffentlich-rechtlich organisierte Kammern, freiwillige Interessenvertretungen von Berufen oder Branchen und die Gruppierungen, die wir üblicherweise als zivilgesellschaftliche NGOs bezeichnen. Aber sie macht auch deutlich, dass es weitere Akteurinnen und Akteure gibt. Rechtsanwaltskanzleien zum Beispiel, die als externe Dienstleister Gesetzentwürfe formulieren, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die zunehmend Möglichkeiten erhalten, Meinungen und Stellungnahmen zu gesetzgeberischen Vorhaben selbst zu formulieren. Ihre These, die gleichzeitig eine große historische Linie zeichnet, in frühen demokratischen Gemeinschaften brauchte der Gesetzgeber die Expertise der Gesellschaft als unverzichtbare Informationsquelle. Heute ist eher Common Sense, dass der Staat auf die Beteiligung externer angewiesen ist, die Wissen und Erfahrungen einbringen und, dass gesellschaftliche Gruppen, wenn sie gut eingebunden sind, Gesetze besser akzeptieren. Auch wenn ihre Interessen nicht in jedem Fall Niederschlag gefunden haben. Dabei dürfen aber, so macht sie deutlich, die Federführung des Gesetzgebers weder verwässert noch seine Entscheidungsräume zu sehr verengt werden. Eva Hugo erklärt recht ausführlich und immer anschaulich die wichtigsten Begriffe, die sie nutzt. Gesetz, Gesetzgebungsverfahren und Akteure – immer mit historischer und verfassungsrechtlicher Einordnung sowie mit einem Blick in die Politikwissenschaften, die für die Staatsrechtslehre ja wohl mehr ist als nur eine Nachbar- oder Hilfswissenschaft. Merkposten für die Detailanalyse sind die eben schon erwähnten Chancen für den Gesetzgeber. Die Risiken, die sie darstellt, liegen nicht auf einer grundsätzlichen Ebene, sondern darin, wie die Beteiligung ausgestaltet ist. Mangelnde Repräsentanz der Interessensvertreter, die mögliche Schwächung der staatlichen Gewalten, fehlende Transparenz im Vergleich zu öffentlichen Debatten in Parlamenten und Verzögerungen des Gesetzgebungsprozesses sind sicher ernst zu nehmen. Interessant die Ausführungen zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Beteiligung Delegelata. Kurzergebnis ja. Und zu einer verfassungsrechtlichen Pflicht des Gesetzgebers Delegeferenda nein, wo die Beteiligung nicht wie in der Schweiz oder der EU ausdrücklich normiert ist. Abseits der ausdrücklichen Pflicht macht Eva Hugo aber richtigerweise deutlich, dass der Staat nicht durch Gesetze einseitig steuern darf, sondern auf die Kooperation mit den Regelungsadressaten angewiesen ist. Zentrum der Arbeit ist eine Darstellung der Beteiligung von Interessenvertreterinnen und Vertretern in der Schweiz, die die Autorin das für deutlich als vorbildlich ansieht. In der Schweiz findet das sogenannte Vernehmlassungsverfahren seine Grundlage in der Bundesverfassung. Es ist recht detailliert ausgestaltet, sowohl im Hinblick auf die Auswahl der beteiligten Kreise als auch auf die Pflicht zur Auswertung von Stellungnahmen und zur transparenten Darstellung von Beteiligung und Auswertung. Die schon erwähnten Vorteile, vor allem Akzeptanz durch Partizipation, gelten natürlich auch in der Schweiz. Interessant ist hier aber auch die Funktion der Referendumsfestigkeit. Das heißt, der Gesetzgeber sichert sich im Grunde genommen durch vorweggenommene politische Debatten mit der Bevölkerung dagegen ab, dass ein Gesetz per Referendum wieder zu Fall gebracht werden kann. Oder sagen wir, er reduziert das Risiko eines Referendums. Das kürzere Kapitel über Anhörungen in Deutschland zeichnet ein zutreffendes Bild. Anhörungen wurden gleichsam erzwungen durch die nach der Reichsgründung 1871 entstehenden Verbände und Kammern, deren historische Rolle ich in diesem Podcast ja schon häufiger erwähnt habe. Seit der Weimarer Republik existiert eine in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Reichsministerien normierte Pflicht zur Verbändeanhörung, deren Ziel jedoch, wie Eva Hugo darlegt, nicht eine Ermöglichung, sondern eine Begrenzung der Beteiligung auf Spitzenverbände war. In der Bundesrepublik haben wir Regeln über die Beteiligung seit Ende der 1950er Jahre. Kurz zusammengefasst, die Verbändeanhörung gibt es. Ein Recht von Dritten auf Beteiligung gibt es von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen nicht. Die Praxis ist in unterschiedlichen Ressorts uneinheitlich. Die Modalitäten werden in den letzten Jahren vermehrt diskutiert. Vor allem unter den Schlagworten mehr Transparenz von Lobbyismus einerseits und Vermeidung von wirkungslosen Scheinanhörungen andererseits. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit Rechtsetzungsverfahren in der EU, wo sogar Bürgerinnen und Bürger ermuntert werden, Stellungnahmen abzugeben, positiv formuliert, strukturiert und digital. Und gleichrangig mit Organisationen der Zivilgesellschaft. Die offensichtliche Kehrseite dieser Medaille, wo auch Interessengruppen in diese Schemen gepresst werden und ihnen Möglichkeiten guter Politikberatung beschnitten werden, suchen sie andere Wege, sich Gehör zu verschaffen. Klammer auf, letztere Klage habe ich aus leidvoller eigener Erfahrung formuliert, Klammer zu. Eva Hugo konzidiert der EU das Bemühen, qualitative gute Gesetzgebung anzustreben. An dieser Stelle wird, ohne dass das als Kritik verstanden werden soll, eine kleine methodische Schwäche dieser rechtswissenschaftlichen Dissertation sichtbar. Die Autorin beschreibt das normative Sollen ganz ausführlich. Fürs Sein, also für die Wirklichkeit, genügt anekdotische Evidenz oder Sekundärliteratur. Im anschließenden Vergleich gewinnt die Schweiz. Vor allem wegen der transparenten Auswertung, die durchaus ein substanzielles Feedback gegenüber denen darstellt, die Stellungnahmen abgegeben haben. Die Autorin macht aus der Auswertung dieser Systeme vorsichtige Vorschläge. Unter anderem ist sie der Ansicht, dass ein inhaltlich und formal gestärktes Beteiligungsverfahren nur für bedeutsame Gesetzesvorlagen gelten solle. Wenn Beteiligung, dann aber richtig. So könnte man ihre wichtigste Schlussfolgerung zusammenfassen. Und da hat sie recht. Mein Fazit? Eine instruktive rechtsvergleichende Arbeit, die den Blick über die Beteiligung von Dritten im Gesetzgebungsverfahren auf die Frage leitet, ob unser System, wie unsere Gesellschaft die Aufgabe, Recht zu setzen, an den Staat delegiert hat, im 21. Jahrhundert noch angemessen ist und wo es verbessert werden könnte. Lesetipp Vernehmlassung, Anhörung, Konsultation Die Beteiligung externer Interessen im vorparlamentarischen Gesetzgebungsprozess von Eva Hugo ist bei Dunker und Humblot erschienen und kostet 129,90 Euro. Und nun, nach dem Lesetipp, weise ich noch einmal auf den Sponsor dieses Podcasts hin, Juris. JURIS ist der führende Anbieter von digitalem Rechts- und Praxiswissen in Deutschland. Über das JURIS-Portal erhalten Sie Zugriff auf alles, was Sie im Rechtsalltag benötigen. Von Fachliteratur aus der JURIS-Allianz bis zu Primärquellen wie Gesetzen und aktueller Rechtsprechung. Laufend aktualisiert und intelligent vernetzt. Jetzt informieren und kostenlos testen unter juris.de. Das war Werbung. Das war Ausgabe 35 des Rechtsgespräch-Podcasts mit Cord Brügmann. In der nächsten Ausgabe gibt es wieder spannende Gäste, voraussichtlich aus der Strafrechtslehre und der Politik. Wie immer, ich freue mich über Kritik und Anregungen und wenn euch diese Folge des Rechtsgespräch-Podcasts gefallen hat, dann abonniert ihn und gebt dem Rechtsgespräch eine 5-Sterne-Bewertung in der Apple-Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.